0: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando agora, na hora H, no dia D, mais um Band News, Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
1: Bom dia, Cacá Barbosa. Pois é, neste minuto M, segundo S, <risos> a gente começa o Band News. <risos> <risos> FM, Manaíra. <risos> Na sua rádio que...
0: Oscar Neto não aguenta mais esse negócio de dia D e hora H, Oscar Neto não aguenta mais. E eu vi que, eu, eu vi que ele não aguenta mais, eu comprei a lei de propósito só pra fazer raiva mesmo. É,
1: na, na, na sua rádio que não é o ponto G, mas que lhe dá Meu prazer, nossa. mas que lhe dá prazer, prazer de P, vamos embora.
0: Vamos embora com os destaques desta terça-feira, 12 de janeiro. É aquela história, né, Rajana Negreiros? Temos uma nova meta aberta pra dobrar a meta.
1: <risos> é. é dá pra, pra
0: ir parar, não dá? É, tá.
1: tá. <risos> Mas traduzindo em miúdos, sabe aquele dia de São Nunca? <risos> Chegou!
0: 31 de fevereiro, do meio-dia pra tarde ali. <risos> Vamos aos destaques. Ouvinte aqui, KKK, melhor entrada. Vamos aos destaques desta terça-feira! Tem dia. 12 de janeiro de 2021. Vamos embora! A Paraíba possui mil salas prontas para o início do plano de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o governador João Azevedo, a imunização dos paraibanos deve ser iniciada em até 24 horas após a chegada aos lotes, ao, ao, dos lotes ao estado. Azevedo ainda garantiu que a Paraíba possui cerca de 550 mil seringas e um novo pregão deve ser realizado no próximo dia 22 para aquisição de novas unidades. Uma reunião que estava marcada para hoje à tarde entre os governadores do Nordeste e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, precisou ser adiada por causa da crise na saúde pública no Amazonas, Legenda Negreiros.
1: Pois é, janeiro está aí. Que, que dia é hoje?
0: Hoje vinte Hoje,
1: 12? Doze? Não chegou nem no meio de, de janeiro e o negócio já está em um estado extremamente crítico em Manaus. Já, já a gente fala disso. Agora a gente segue falando de trânsito, o Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba realiza de hoje até o dia 22, obras de manutenção, naquele trecho da BR-230, em João Pessoa, onde fica o viaduto do Geisel. E aí, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é previsto que a realização das obras aconteça tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, ou seja, o dia inteiro. A PRF vai auxiliar ali na orientação do trânsito no local... E diz que é né, para orientar os condutores a utilizarem rotas alternativas. Olha, eu vou te dizer: aquele viaduto ali já é confuso. Para quem é da cidade, é confuso. Imagina para quem não é, imagina em obra. Mas vamos embora.
0: A Secretaria Estadual de Educação realiza desde ontem a pré-matrícula digital para os estudantes da rede pública. Ao todo, são 250 mil vagas oferecidas em 668 escolas espalhadas pelas 14 gerências regionais de ensino da Paraíba. A pré-matrícula está sendo feita até sexta-feira pelo site pbeduca.se.gov.br. Repetindo: pbeduca.see.gov.br. .gov.br para os alunos veteranos. Já para os novatos, o período de pré-matrícula vai de 25 a 29 de janeiro. Os alunos que não tiverem acesso à internet podem realizar o procedimento nas escolas que dispõem de pontos de apoio presenciais. Somente após a pré-matrícula é que a matrícula em si é efetivada.
1: Os porões dos locais. Os porões.
0: Meu Deus, os
2: calma. Os
1: portões. os portões. Portões. Os portões dos locais de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vão ser abertos mais cedo este ano. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a medida tem o objetivo de evitar aglomerações e, consequentemente, a disseminação do coronavírus. Em nota divulgada ontem, o órgão informou que os portões abrem às onze e 30 da manhã, fecham à uma da tarde. Meia hora antes do início das provas. Aqui na Paraíba, a Secretaria Estadual de Educação vai montar tendas em pontos estratégicos para servir de apoio aos alunos que vão fazer as provas presenciais do Enem. Cerca de 30.200 estudantes da rede pública de ensino devem se submeter às provas na versão impressa nos dias 17 e 24 de janeiro e na versão digital dias 31 de janeiro e sete de fevereiro
0: a inflação fecha 2020 com alta de 4,52 por cento após uma alta de 1,35 por cento em dezembro de acordo com o ipCA divulgado hoje pelo IBGE Essa é a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 quando tivemos uma aceleração de 1,57 por cento e o um maior índice para um mês de dezembro desde 2002 quando ele ficou em 2,10 por cento a inflação atual é superior à de 2019 que teve alta de 4,31 entre os setores alimentos se bebidas tiveram a maior alta, 14,09%, a maior desde 2002. Na sequência aparecem habitação com alta de 5,25%, artigos de residência com 6% e transportes com aumento de 1,03%. Esportes, Rejane.
1: Olha, o Botafogo deve anunciar nesta manhã a renovação de contrato com mais quatro jogadores, incluindo o goleiro Felipe, destaque da temporada 2020. Os laterais esquerdos Mário Sérgio e Fernando Júnior. E o Meier Velton, esses devem aparecer na lista. Mas um jogador que anunciou que não fica no belo é o Meia Gabriel Correia, que foi pouco utilizado no ano passado. Já tiveram a renovação assegurada. O zagueiro Fred, os volantes Rogério, Everton Heleno, Wellington César e o Meia Marcos aurélio 9:33 h tempo.
0: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia e tempo firme e à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, 29 graus é a temperatura.
1: Na Rainha da Borborema, previsão da meteorologia para hoje é de sol entre nuvens, não deve chover. Mínima de 22, máxima de 31. Agora 27 graus.
0: 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, 9:34. E e nosso WhatsApp é o 9911920799119207. É o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Um ouvinte agora há pouco havia feito referência com relação ao lixo pra, da, na praia de Tabatinga, no Conde. Nós trouxemos o posicionamento da prefeitura de que o contrato havia acabado e tal. E a, a prefeitura do Conde manda mais uma informação complementar, dizendo que as secretarias de meio ambiente, administração e planejamento é, estão aí quer, encontrando aí encaminhamentos legais para que ainda essa semana deflagre aí um processo licitatório para a nova empresa responsável pela coleta do lixo. Enquanto isso a prefeitura solicitou ao governo do estado o um empréstimo de quatro caçambas para auxiliar na coleta de lixo no município de Conde. Tá feito o registro. 9:35 na Paraíba, 9 da manhã, 35 minutos. Pegando o avião, um voo direto para a capital federal. Fernanda Martinelli está lá e vai nos recepcionar com pompas militares e de chefes de estado trazendo a informação pra gente de que o Ministério da Saúde adiou o encontro com os governadores para discutir a data de início de vacinação contra a COVID-19. Por enquanto, seguimos na hora H, não é isso, Fernanda Martinelli? Bom dia para você. Sem
3: dia D. É isso mesmo. Ai, bom dia a você, Cacá, Rejane e a todos os ouvintes. A reunião foi adiada e foi remarcada para o dia D e a hora H, assim como diz o ministro <risos> Bazuelo. Na verdade, essa reunião que aconteceria hoje dos governadores com o ministro do, da Saúde seria para cobrar um cronograma para o início da vacinação contra a Covid-19. Essa é uma cobrança dos governadores em todas as reuniões que vem acontecendo. Nas últimas semanas, hoje, haveria mais um encontro que seria por videoconferência. Os governadores já haviam confirmado sua presença mas a assessoria do ministro Eduardo Pazuello pediu que fosse adiada para a semana que vem, então a reunião vai acontecer no próximo dia 19 de janeiro. A alegação foi de que o ministro, junto com a sua equipe, fizeram uma viagem a Manaus para tratar sobre o número cada vez mais crescente de casos da Covid-19 lá em Manaus e também para anunciar... É, questões relacionadas ao combate à Covid-19 ações do governo federal. O presidente do consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias, acatou esse pedido e a reunião foi remarcada para a semana que vem. Muitos governadores ficaram insatisfeitos porque não queriam mais um adiamento, eles cobram de forma veemente o início da vacinação, mas o pronunciamento do ministro ontem... Com essa história de que a vacinação vai começar no Brasil no dia D e na hora H, acabou virando piada e os governadores ficaram ainda mais é, fortemente cobrando a questão da vacina, do início da vacina. E muitos governadores, inclusive, disseram que se não houver uma posição do Ministério da Saúde, eles mesmos vão tomar as rédeas e vão começar a vacinação nos seus estados, Cacai Rejane.
0: Resumo da ópera, os governadores estão tudo pistola, né? Os governadores estão tudo é. pistola.
3: Agora resta saber se agora, na semana que vem, na reunião de terça, se realmente ela acontecer, o ministro vai mesmo é, montar e anunciar um cronograma para início da vacinação ou se os governadores vão tomar a frente e os estados vão começar de acordo com as datas que achem convenientes.
0: Valeu, Fernandinha. Obrigado pela participação direto de Brasília, Rejane Negreso, que negócio Rejane. ainda bem
1: é, Fernanda que todo dia é dia D de você entrar aqui com é, a gente é o
0: dia F <risos> ma, dia, dia de Fernanda mas, deixa, deixa, mas olha, deixa eu falar uma coisa aqui com toda a sinceridade do mundo é, é impressionante e não há pressa, né não há a menor pressa, não há a menor. É, é, é... Prioridade
1: zero. Né? É hora H de AD prioridade zero. Essa, de fato, é, esse é o que a gente tem visto. Aí
0: muitos dirão o seguinte: peraí, mas tem que esperar a Anvisa é, liberar o, 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 os pedidos. A Anvisa tá no prazo. Ok, a Anvisa tá no prazo, a Anvisa tá no prazo dela e tal. A gente não, não, não critica isso, não. Mas o que eu acho é que, assim, sabe, é, antes, antes você ouvia olha, depois do dia 20, né? Por volta ali do dia 20, você tinha uma uma um você horizonte. Tinha, você, você
1: tinha um t... plano de manejo. É, você tinha um plano né? e
0: você tinha um horizonte, você tinha uma ideia, por exemplo, não que a data fosse confirmada, mas por exemplo, vou dar um exemplo aqui o, o governo de São Paulo, o governo de São Paulo tá prometendo é, iniciar a vacina no dia 25 de janeiro mesmo que não aconteça, mesmo que atrase o, 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 o a liberação da, da, da vacina lá para São Paulo e tal, nós temos um horizonte a gente tem uma data para observar 25 de janeiro esse dia de hora H, não tem no calendário né então é é, é, um, é, uma, é um sabe aquela coisa quando der a gente resolve sabe é uma coisa tão tão é, 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 tão louca sabe tão tão incerta enfim é... Enfim, estamos ferrados, essa aqui é a
1: verdade é, é, O que mostra claramente é que não existe um planejamento, né? não, zero. O planejamento Tanto não é zero. existe que o próprio Supremo Federal já chamou feita a ordem algumas vezes Dando prazos para que o Ministério da Saúde e para que o senhor Pazuello possa dizer Vamos fazer isso dessa forma e detalhando as coisas Por quê? Porque na administração pública as coisas precisam ser é extremamente detalhados, primeiro que a gente está lidando com, com dinheiro público, segundo que é preciso é, organização e planejamento para que a partir das informações os demais gestores possam desenvolver suas políticas de vacinação, suas políticas públicas, então a informação é necessária e é vital quando a gente fala de administração e de planejamento, é preciso e eu, o, o, o Pazuello não sabe o que é isso, então é, é, é infelizmente a declaração do ministro sobre a campanha de vacinação da COVID-19, né, onde ele deixa aberta a data de início da campanha, mostra que a prioridade da pasta do governo na proteção da população contra o coronavírus é zero zero. Então uh, o Pazero já mostrou de forma muito cristalina que é incapaz de tocar essa pasta tem mostrado que entende pouco ou na verdade absolutamente nada de logística, mas mostra também que sabe cumprir ordens como ninguém e rezar na cartilha da inépcia. É um inepto. Mas é aquela coisa, Cacá Barbosa, quem sai aos seus, não degenera.
0: Nove da manhã, 41 um minutos agora na Paraíba, são nove e quarenta e um. A gente continua falando sobre a questão das vacinas quando elas chegarem, porque a Paraíba né? Mesmo tendo essa data aí, ó, dia D e hora H, né? a Paraíba já possui toda a estrutura pronta e necessária para dar início ao plano de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o governador João Azevedo, a imunização dos paraibanos deve ser iniciada em até 24 horas após a chegada das doses ao Estado. Vamos ouvir. Nós temos possibilidade
4: de armazenar, assim que chegar essa vacina, nós, em 24 horas, começarmos essa distribuição. E nós temos, logicamente. A estrutura toda montada no Estado. Nós temos aqui mil salas de vacinação que estão prontas para começar. A rede de frio do Estado está equipada com sala de preparo climatizada, com almoxarifado, boca para carga e descarga, câmara frigorífica, ou seja, nós temos possibilidade de armazenar de uma única vez 330 mil ampulhas de vacina.
5: O
0: governador ainda garantiu que a Paraíba possui cerca de 550 mil seringas e um novo pregão vai ser realizado para aquisição de novos insumos. Vamos ouvir.
4: Nós já temos aqui no estado seringas em número suficiente para promover esse início de vacinação. Nós temos um estoque de mais de 550 mil seringas e estamos realizando no dia 22 agora mais um pregão para aquisição de 3 milhões de vacinas de, de seringas, ou seja. A estrutura está montada. Esperamos única e exclusivamente a chegada dessas vacinas para que a gente possa começar rapidamente fazer a vacinação. 60, 90 dias depois da vacinação, a gente terá uma queda significativa no número de óbitos. É isso que nós queremos, salvar vidas.
0: E é para isso que a gente torce, é por isso que a gente torce. Para que a gente, a gente torce pela queda no número de mortes, para que a gente tenha... Que é redução no número de casos. A previsão é de que o primeiro lote imunize os grupos prioritários: profissionais de saúde, idosos, indígenas, pessoas com comorbidades, professores, profissionais de forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. É, de acordo com a última atualização do, da Secretaria Estadual de Saúde, a Paraíba tem mais de 173 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 3.800 pessoas morreram. É, em decorrência da doença. 9h44 na Paraíba, 9 da manhã, 44 minutos, a vida começa a seguir e para este ano a Paraíba estima ter mais, ter, ter aí 250 mil alunos matriculados em toda a rede pública de ensino no estado. O governador João Azevedo anunciou ontem é, o lançamento da pré-matrícula digital em 668 escolas, garantiu que nenhum estudante vai ficar fora da sala de aula. O governador Jonas também falou sobre isso. Não precisa
4: se preocupar que as vagas estarão disponíveis para que realmente a gente possa atender a todo mundo. É importante aí eu aproveito já o tema educação a gente fazer o alerta aí para os alunos que vão fazer o ENEM, lembrando que será agora no dia 17 e 24 de janeiro de 21 na forma impressa e lá no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro na forma na versão digital para alguns algumas pessoas. E tem que ter muita tranquilidade, os alunos muita tranquilidade, colocar em prática aquilo que aprenderam.
0: Na Paraíba, cerca de 30 mil estudantes devem fazer o Enem. Por isso, o governador fez questão de lembrar os projetos feitos e outros adaptados pelo Estado, mesmo em meio à pandemia, para ajudar os alunos. Ao longo desse ano, nós
4: disponibilizamos diversas ferramentas. O Google Classroom, fizemos simulados, videoaulas na TV Paraíba Educa, Desafio Nota Mil, que era uma constante aqui no programa, conversa com o governador, lives e revisões no YouTube. Nós fizemos o que era possível para que os 41.370 alunos que são matriculados na terceira série, no ano passado nós tivemos praticamente 4.400 aprovados no Enem, e isso já é um aumento de 18% com relação ao que houve em 2018. E nós torcemos para que para os 30.200 alunos, que todos eles sejam aprovados,
0: as provas do Enem, na versão impressa, estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. Na versão digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A Secretaria de Educação vai montar tendas em pontos estratégicos para servir de apoio aos alunos que farão o exame presencial. Uh, a pré-matrícula, na rede pública, vai ficar disponível para os alunos veteranos até sexta-feira. Para os novatos, de 25 a 29 de janeiro, o site, que eu já trouxe agora há pouco, vou repetir, pbeduca.see ponto pb.gov.br ponto pb ponto Os alunos que não tiverem acesso à internet podem realizar o cadastro nas escolas que vão ter pontos de apoio presenciais 9 da manhã mais 46 minutos agora na Paraíba 9 da manhã mais 46 minutos a gente muda um pouquinho de assunto porque os PROCONS da Paraíba e os PROCONs municipais da Grande João Pessoa Representantes da Prefeitura e do Governo do Estado, além do Sindicato de Escolas Particulares, participaram de uma reunião ontem à tarde. Uma das pautas discutidas no encontro foi a volta às aulas, como explica a superintendente do PROCON Estadual, Kessia Liliana. Vamos ouvir.
6: O governador ele deverá se reunir ainda essa semana, dando a maior brevidade possível, junto com as secretarias pertinentes, para dizer como é que será esse retorno. E os órgãos fiscalizadores, a exemplo dos PROCONs, eles irão cumprir a legislação estadual e municipal para que a questão, eh, ela, ela possa retornar as aulas dentro daqueles parâmetros pré-estabelecidos. Foi também discutido, junto com o sindicato, a questão da, do reajuste eh, anual das matrículas também foi discutido a questão do material escolar, como é que deve ser, se não foi utilizado o ano passado, que fique sem -se crédito para esse ano, como também aquelas escolas que elas têm métodos próprios... Como é que está sendo feito isso para o consumidor? Até porque estão exigindo, na grande maioria, que o consumidor ele pague de uma única vez a matrícula e também o material didático, né? aqueles livros didáticos. Então, é, foi discutido isso foi também a questão de documentos, como é que está sendo eh, essa situação, foi amplamente discutido com todos os PROCONs e foi marcado uma nova reunião para segunda-feira, às 14 horas, para que nós possamos discutir esse protocolo COVID e que a gente também possa discutir todas essas questões que no início do ano vem à tona, né? matrícula, mensalidade, eh, material escolar, todas essas questões.
0: 49 na Paraíba.
6: Rejane, a gente falando sobre a vacina aqui,
0: um ouvinte final do telefone 7003 mandou uma mensagem para gente dizendo o seguinte: Cacá Rejane, bom dia. O problema é que esses governantes estaduais querem passar por cima do governo federal. A Anvisa é uma instituição séria. Como aprovar uma vacina sem estar tá 100% aprovada? Outro problema é essa Câmara Federal, Senado e STF, todos torcendo para o quanto pior, melhor. Enquanto isso, o povo não ajuda, querem praias, festas, farras e não cumprem o mínimo necessário de responsabilidade. Dividindo esse teu comentário em três, amigo, eu vou somente concordar com a com a, com a com a parte que você fala aí que a Anvisa é uma instituição séria, concordo. E que realmente o povo também não ajuda, também concordo.
1: Instituição séria que foi politizada.
0: Agora, agora, o que a gente tem que entender também é o seguinte, de fato, a vacina, ela para ser aplicada, ela precisa... É, está 100% aprovada, isso é um fato né? ela precisa estar aprovada pela Anvisa e ninguém é maluco ninguém é maluco ninguém vai ser genocida ninguém vai ser homicida para distribuir uma, uma vacina sem a vacina estar tá aprovada ou homologada pela Anvisa então a vacina só vai ser distribuída só vai ser aplicada, só vai ser é, 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 entregue à população mediante né, aprovação da Anvisa isso aí é fato, é como dizer que a água é molhada tá? Agora, é, o povo não ajuda, de fato, o povo não ajuda, o povo quer aglomerar, quer festa, quer praia, quer farra, quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro. Eu só quero entender o que é que a Câmara Federal, o que é que o Senado e o STF tem a ver, sabe? É uma, é uma questão específica do Ministério da Saúde, a grande questão, e aí vou colocar o STF na jogada, foi o que nós trouxemos agora há pouco, aqui é que diante de uma falta, da falta de um plano de vacinação concreto, por parte do governo federal, o STF precisou intervir. Não seria necessário, se o governo federal tivesse apresentado um plano de vacinação concreto, decente, decente né? com datas, explicando, sem, a, sem, 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 sem pontos obscuros e sem pontos estarem claros, não precisaria o STF intervir. Né? E aí, de fato, os governadores eles têm pressa, porque é nos estados que a coisa está pegando. Em Manaus, por exemplo, ontem eu tava, ontem não, hoje de manhã eu tava assistindo antes de sair de casa, no no, no, no hora 1. Um, hoje pela manhã, o governador de, do Amazonas diz que tá faltando cilindro de oxigênio, tá começando a faltar cilindro de oxigênio, Roraima ou Rondônia, não me lembro agora qual estado, bateu o caos, bateu a, 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 o caos não, perdão, bateu, colapsou, porque só tem um hospital, uma, uma, uma maternidade por lá e colapsou. Então, aqui na Paraíba, graças a Deus, graças a Deus, aqui na Paraíba não temos esse cenário. Mas Amazonas, nós temos, principalmente estados da região norte, nós temos o colapso aí. E a vacina, a vacina é necessária. Ora, nós temos aí dezenas, quase 50 ou 60 países é, 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 vacinando. Quase 50, 60 países vacinando. E aí, aqui, o que a gente ouve do ministro da Saúde é... Pra que pressa? Pra que angústia? E daí? Né? Então, gente, é, 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 você colocar... É, 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 você, e aí, você colocar todas as mazelas do país na culpa, na, na conta do Supremo Tribunal Federal na conta do Congresso, na conta da Câmara, na conta do Senado, não tô dizendo que ninguém é santo, o Supremo tem os seus defeitos, sim, Câmara Federal tem os seus defeitos, sim, Senado Federal tem os seus defeitos, sim, e eles atrapalham também, fato. Agora, neste caso específico da vacina, eu digo a você com toda a sinceridade do mundo, também há interesse, muito interesse, de em se imunizar a população e a gente poder voltar ao normal o tentar voltar ao normal.
1: Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, vamos parar de querer justificar o injustificado. Não tem justificativa nenhuma. O que temos é um Ministério da Saúde inepto, um cara que assumiu a pasta e que, já, e que até hoje nada fez de forma competente para avançar no quesito ao combate à pandemia, a gente tem um governo também incompetente no gerenciamento dessa crise de saúde, que se transforma em várias outras crises, porque se você não trata a saúde, obviamente, e se essa crise demora mais tempo do que deve, a crise econômica, ela é certa. E ela vem cheio e, e como um, um belo soco no estômago. E é o que a gente está passando agora. Então, a gente Economistas
0: tem... internacionais, especialistas internacionais em economia dizendo que a vacina é a grande salvação da economia mundial.
1: Isso é claro, é claro. Outro dia eu tava vendo o pessoal do, do, do ABI, a, é, Associação Brasileira de Bares, Hotéis, Restaurantes, uhum. ABIH. ABIH. A. A. A gente espera que a vacina chegue logo Porque só a vacina é quem vai resolver Aí fica um incompetente Imbecil colocando dúvidas Colocando a vacina em cheque Quando mais de 50 países Do mundo todo já começaram A vacinar, quando não houve Reações graves Ou fatais àqueles que tomaram a vacina Quando ninguém virou jacaré E fica a gente querendo justificar o injustificável Na inépcia desse governo Infelizmente a gente na verdade, felizmente, com todos os defeitos, com todos os problemas, felizmente nós temos ainda funcionando, você pode questionar o tipo de funcionamento, mas ainda existe um sistema de freios e contrapesos que vigie e controla os ações autoritárias desse governo. Felizmente existe um STF cobrando do Ministério da Saúde um plano eficaz, inteligente e urgente para o início da campanha de vacinação felizmente nós temos estados, governadores, gestores imbuídos e compromissados com a saúde pública, imbuídos dessa desse desejo, dessa vontade de querer fazer e de querer vacinar, porque quanto mais cedo vacinarmos, mais cedo poderemos retomar a nossa economia uma coisa leva a outra então, não, não, olha justificar um injustificável não querer dá, jogar a dá. culpa as mazelas também deixam o governo em cima de outros. Me pupe.
0: Nove Intervalo. A gente volta já já aqui na Bad
2: News. o News.
0: 59 minutos, olha que beleza! Estamos de volta com mais notícias pra você aqui na sua Band News FM nesta terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Vamos a mais destaques pra você. O governador da Paraíba, João Azevedo, anuncia a autorização para o início de novas obras de mobilidade urbana nos municípios de Monteiro, São João do Tigre, Natuba, Araçagi, Cuitegi e Guinhem. As ações envolvem obras de pavimentação, sinalização e travessia urbana, somam investimentos de aproximadamente 5 milhões de reais e devem beneficiar diretamente aproximadamente aí 86 mil paraibanos. De acordo com o governador, durante o programa de rádio exibido em cadeia estadual para toda a Paraíba, as ordens de serviço permitem que o estado continue abrindo postos de trabalho, deixando a Paraíba com saldo, com saldo positivo de empregos gerados. Então, para aí, Região Negreiros, é a economia que precisa ser movimentada e o Estado deixa de fazer a parte dele com essas obras e aí vai ter a contratação de trabalhadores, a construção civil, se o movimento do mercado da construção civil, movimenta todo um mercado aí para que a economia ande e para que haja a geração de empregos e para que todo mundo possa viver de forma digna.
1: Pois é inclusive é importante dizer que quando a gente fala de construção civil nesse sentido ela é uma das principais forças é, que impulsionam o crescimento do nosso PIB. Então é extremamente exatamente porque gera, gera emprego direto gera emprego direto, movimenta né, o, 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 a venda de uma série de insumos e tudo mais então isso é muito importante. Então veja ah, como a ação ou a inércia de gestores públicos fazem diferença no desenvolvimento ou na, na, na no retrocesso de uma cidade, estado ou país. Veja como é importante a gente falar, né, dessas desse tipo de intervenção por parte do poder público para poder fazer com que a economia ande.
0: Seguindo, Regiane.
1: Vamos, vamos seguindo. Olha. É, o ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece a partir de hoje na Paraíba 2.497 bolsas de estudo na primeira seleção 2021. De acordo com o Ministério da Educação, desse total, 1.180 serão bolsas integrais e 1.317 parciais com 50% de desconto sobre o valor do curso. As inscrições seguem até sexta-feira no site prounialuno.mec.gov.br
0: Os deputados federais paraibanos gastaram mais de 4 milhões de reais em cotas com combustíveis, divulgação de atividades parlamentares, passagens aéreas Veículos locados, manutenção de escritórios, consultorias e outras despesas em 2020. 56,90% desse valor, ou seja, R$ reais, foram gastos com divulgação de atividade parlamentar. A cota para o exercício da atividade parlamentar custeia as despesas do mandato, como passagens aéreas e conta de celular. Algumas são reembolsadas, como as com os correios, e outras são pagas por débito automático, como a compra de passagem. Nos casos de reembolso, os deputados têm três meses para apresentar os recibos. O valor mensal não utilizado fica acumulado ao longo do ano, o que explica porque em alguns meses o valor gasto pode ser maior do que a média mensal.
1: Começa hoje, gente, a colônia de férias 2021, em todos os centros de referência de educação infantil de João Pessoa. Este ano, por causa da pandemia, as atividades são realizadas de forma remota para preservar a, a saúde das crianças e dos profissionais de educação. A colônia de férias segue até o dia 29 e as inscrições podem ser feitas por meio do site joãopessoa.tv.govorre.br. E aí eu fico pensando como é que é essa colônia de férias remota para as crianças que não têm acesso à a, a, a internet, que não têm. Acabou, né? Não tem colônia de férias, não então. Tem. É uma distância, é uma desigualdade que fica ainda mais aprofundada com essa pandemia e a gente ainda tem gente justificando o injustificável. O
0: Instituto Butantan promete divulgar hoje a taxa de eficácia global da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Até o momento, a instituição divulgou apenas que os estudos apontaram eficácia de 78% em casos leves e de 100%. Para moderados e graves. A Anvisa continua analisando o pedido de uso emergencial da Coronavac e diz que 5% dos dados ainda não foram apresentados e 37% e precisam de complementação. Já em relação à vacina Oxford AstraZeneca, que vai ser produzida pela Fiocruz, apenas 5% dos papéis precisam de complemento e existe a expectativa de que seja aprovada antes do prazo final de 10 dias. Esportes, Rejane. A Fórmula 1. Um.
1: Divulgo o calendário da temporada 2021. A primeira corrida vai ser no Bahrein, entre os dias 26 e 28, dos dias, né? 26 a 28 de março. A prova da Austrália, que geralmente abre a temporada, foi remanejada para novembro, é dias é, dos dias 19 a 21. No Brasil, a corrida acontece dos dias 5 a 7 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E o local da terceira prova, 30 de abril e 2 de maio. Esse é o período, né? Mas isso ainda está em negociação.
0: 10 da manhã, 5 minutos da Paraíba, 10 e 5. Voltando para Brasília, vamos ter senadora nova em exercício e um caso, digamos, sui generis. Porque além de ser uma senadora nova, né? Ela ainda. Teremos, teremos ainda um caso de mãe e filho no Senado Federal. Fernanda Martinelli tem informações ao vivo. Fala, Fernandinha.
3: Pois é, Cacá, hoje a tarde a ex-deputada federal Nilda Gondim toma posse como senadora no lugar do senador José Maranhão, que pediu uma licença de quatro meses, porque foi acometido pela Covid-19, ainda está em tratamento, ainda está hospitalizado e por causa disso ele pediu uma licença de quatro meses. Com isso Nilda Gondim que já ocupou um cargo aqui na Câmara Federal, vai assumir na tarde de hoje. A posse está prevista para acontecer por volta das 14 horas e teremos Mãe e filho no Senado da República, ela que é mãe do senador veneziano Vital do Rego, que também está licenciado, pronto para voltar no mês que vem. Quem está no seu lugar é o senador Ney Suassuna e é a primeira vez na história da Paraíba em que uma família com a grande maioria dos seus membros ocupa o Senado da República. Vale lembrar que Vital do Rego, filho, foi senador da República e hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. Logo depois, veneziano assumiu o cargo, foi eleito como senador e agora Nilda Gondim vai assumir por quatro meses o Senado Federal, então a família Vital do Rego aí ocupando cargos importantes aqui no Congresso Nacional. Um outro detalhe que chama a atenção é que informações da liderança do MDB aqui no Congresso Nacional, embora muito tenha sido negado, já dão conta que, no mesmo horário em que Nilda Gondim toma posse como senadora, Veneziano Vital do Rego filia-se novamente ao MDB. Ele anunciou há algumas semanas a sua saída dos quadros do PSB e ficou toda aquela expectativa de para onde iria a veneziana de do Rego. Ele vai negar, ele nega até o último momento, diz que ainda está uma questão indefinida a relação, a relação de partido, para onde ele vai, mas... A liderança do MDB já soltou aqui a agenda de que a filiação acontece hoje à tarde, já tem sala preparada. O senador Eduardo Braga já festeja essa chegada de veneziano ao MDB. Então, as duas solenidades estão marcadas para a tarde de hoje, por volta das 14 horas aqui no Congresso Nacional.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações aqui na Band News FM, 10 da manhã, 8 minutos. Então, teremos aí, estamos com uma, uma bancada formada inteiramente por suplentes, né? A próxima, é dia 22 que retorna a senadora Daniela Ribeiro, então até o dia 22 nós temos Nail de Panta, temos Ney Suassuna, que continua ainda na, na licença, deve voltar, deve, Veneziano também deve voltar por volta do dia 22 também, né? Porque Veneziano e Daniela pediram licença quase que ao mesmo tempo. Então temos Nail de Panta, no exercício do mandato de Daniela Ribeiro, temos Ney e no exercício de Benesiana e teremos Nilda Gondim no, no exercício do mandato de José Maranhão. Em comum, todos os três começam com a letra N. Pois é,
1: senadores com do N, né? Tudo com N. Ney, Nail de Ney, Nilda. E Nailde. Pois é. Agora você vê, né? A, a, a Fernanda lembra, e lembra muito bem, né? Que a gente tem, portanto, a, a mãe, ocupando agora Nilda Gundim, mãe do veneziano, mãe do Vital do Rigo, voltando ao parlamento, ela ocupa uma vaga no Senado por quatro meses e vai dividir um espaço com o um filho, Vené, que também é senador que já está em Brasília, inclusive, para essa, essa posse. E aí lembra do Vital que foi senador e que hoje, e que foi agraciado, né? Contemplado por Temer com uma vaga Lá no Tribunal de Contas da União e que, portanto, tem lá o seu cargo vitalício, não precisa mais disputar absolutamente nenhuma eleição, nenhum cargo eletivo. Você é
0: tem 75 anos que se aposenta. 75 e 75. Então, até então, então, 75 anos, Vitalzinho tá garantido e depois uma aposentadoria.
1: Integral. É. Não tem o um corte que a gente tem, não. Então veja que de fato a gente tem. A gente percebe que a política é um grande e um bom negócio de família. E que isso se estende a outras famílias fortes aqui eh, na Paraíba, né? um traço muito grande. Você tem os Cunha Lima, o pai que fez filho, que fez, né? Que, que aí tem primo, que é, que é o Bruno agora eleito. Enfim, você tem toda uma família ali. Aí no MDB é a mesma coisa, isso é extremamente forte, né? Um bom negócio de família, tá aí. Agora, lembrando que o, o veneziano está em Brasília e que surge aí uma conversa muito intensa em torno da migração, né, de veneziano para o MDB, ou seja, a volta de Vené para o MDB. É. Existe uma especulação muito forte em torno disso, tem portais já anunciando aí que ele vai se filiar esta tarde, eu estava conversando com o Vené agora há pouco... Exatamente para tentar entender, ele diz, olha, existe uma possibilidade, a gente está vendo, mas também não existe nada certo, né? Mas também não existe nada certo, existe... To... A conversa que a gente tem é que a sala de posse já está lá tudo pronto para a Nilda e que aproveitando essa cerimônia de vento em popa, né? O, o veneziano também deve voltar ao MDB. Ele diz que não tem nada certo, não mas tudo indica e as nossas fontes em Brasília dizem exatamente isso que esse deve ser o retorno de Vené
0: Inclusive alguns portais. Dizem que portais, nunca saiu, né? Inclusive, é, inclusive alguns portais é, chegaram a noticiar de que veneziano iria assumir a direção estadual do partido no lugar de José Maranhão, entregaria a municipal para Nilvan Ferreira mas o, o um dos integrantes do MDB, o Antônio Souza né? O Antônio Souza, que é do diretório estadual do MDB, negou essa informação, disse que não tem nada disso e que, enfim. Mas vamos acompanhar, vamos acompanhar e ver o que, que acontece daqui pra frente.
1: É, dizem que onde fumaça a fumaça fogo. É. Né? O, a relação do veneziano com o PSB. Ah, foi uma relação de negócios mesmo, né? Não é que o Veneza né, se, identifi se identifica com o PSB. Ele foi para o PSB. Isso uma legenda para respirar. É, né? No momento muito oportuno, o PSB crescia, o Ricardo puxou, foi feito aquele acordo que foi bom para todo mundo. É. Porque né, o, o PSB conseguiu eleger um governador em primeiro turno, era uma coisa ineta, duas décadas aqui isso não acontecia, e o veneziano também nessa corrente né, de, de, de gerações ele consegue também se impor e consegue ser eleito pelo PSB consegue ser eleito senador uh, mas antes disso existia toda uma, uma relação com o MDB né, que volta aí a ser uma grande possibilidade que é o retorno do René à sua casa de origem né? vamos vamos aguardar
0: 10 da manhã, mais 13 minutos agora na Paraíba, são 10 e 13 A gente segue com o nosso Band News Bandeira, primeira edição. Você ouvinte, participa com a gente pelo WhatsApp, 9911-9207. Nove 9911-9207 nove um nove nove um é o nosso WhatsApp. Ah, deixa eu trazer aqui a participação. aqui, Nossa querida Aline Guedes tem uma reportagem sobre a questão de material de construção. O preço do material de construção está nas alturas e, por conta desses reajustes, as construtoras temem a falta de alguns itens no mercado e consequentemente o atraso na entrega das obras. Eu tenho daqui a pouquinho a reportagem da nossa querida Aline Guedes trazendo exatamente essa questão do preço do material de construção. você saber de você ouvinte, você ouvinte que tá acompanhando a gente agora, você já procurou material de construção, sentiu alta no preço do material de construção? Revela pra gente, traz essa informação pra gente complementar e enriquecer aqui a matéria. Nove 9207 Aline Guedes.
7: Os noivos Neto e Débora estavam prontos para casar em 2020. Aí veio a pandemia e a cerimônia ficou para este ano. Nos planos também estava a reforma do apartamento, mas nem mesmo isso deu certo.
2: A gente não conseguiu encontrar primeiro mão de obra, segundo material em canto nenhum e os lugares que a gente encontrava estavam um preço absurdo. Então a gente decidiu adiar para agora e mesmo assim... Em alguns lugares ainda está faltando muita coisa.
7: Quando a mão de obra apareceu, o material de construção sumiu, ou pelo menos ficou bem mais caro. Neto conta que terminar a reforma virou uma novela.
2: Em algumas lojas a gente só tinha algumas marcas, em outras lojas outras marcas e a disparidade de preço de uma marca de uma loja para... Para outra era, era absurda. Então a gente teve que pesquisar bastante para poder de, deixar melhor para o bolso da gente. E
7: não é apenas o casal que vem enfrentando o problema. Alberi Rodrigues é dono de uma loja de material de construção. O empresário conta que as vendas caíram em média 40%, principalmente por causa da falta dos produtos.
8: Vem faltando muita cerâmica que não tem, parte de PVC, conexão, tubo, forro, tudo que leva PVC, na verdade, está faltando. Porque teve um aumento muito grande, a demanda cresceu por causa dessa questão do, do, do dólar ter subido e as fábricas não estão conseguindo repor esse PVC, né? Que é a matéria-prima para fazer essa parte de, de forro, de, de conexão, de tubo, e isso está causando aqui um transtorno grande na nossa loja.
7: Com isso, foi preciso até mesmo demitir funcionários.
8: na nossa loja, em termos de venda, diminuiu em torno de 40 a da, por das nossas vendas, né? E isso começou até a demitir alguns funcionários por conta do, do que parou as vendas na né? nossa loja.
7: Mas tudo isso não vem acontecendo apenas por causa da pandemia. De acordo com o presidente do sindicato da a indústria da construção civil, Helder Pereira, o problema é que o real está bem desvalorizado e o dólar lá em cima.
2: A exportação está é, sendo o grande atrativo do mercado brasileiro por conta, é, como eu mencionei, a variação cambial. É melhor vender para o mercado externo do que abastecer o mercado interno.
7: O problema vem se arrastando há meses. Em outubro, a Confederação Nacional da Indústria falou que empresários já relatavam a falta de material e elevação dos preços.
2: A nossa preocupação maior é que nós não temos como repassar esses reajustes para aquelas obras que já estão em andamentos, até porque eh, nós temos um problema também em, nossa, em nosso país da, da massa salarial. Então, o, se tem ideia, o reajuste do salário mínimo foi 5,26%, onde nós temos um aumento médio do, dos insumos, principalmente das commodities, que é o caso do cobre, do aço, mais de 70% de reajustes.
7: Ainda não existe previsão para a situação normalizar, nem mesmo estimativa sobre o impacto desse aumento para as grandes construções.
0: 10 e 16 o Flávio de Cabedelo já participa aqui com a gente. Fala, Flávio.
9: Oscar, bom dia, bom dia, Band News. É realmente, Oscar. É, é.
10: Eu digo a você que se não chegou a 100% de aumento, tá perto, viu? Porque. A mão de obra praticamente não subiu muito, mas os preços dos materiais, para você ter ideia, há três anos atrás, o milheiro de tijolo custava entre média de 280 a 350. Hoje o milheiro de tijolo tá custando 900 reais e tá faltando no mercado. O saco de cimento em torno aí do mercado hoje custa 32 reais. Há dois, três anos atrás, custava no máximo 16, né? Então assim. Tá muito absurdo os preços, muito absurdo. Eu que trabalho com construções, né, então, assim, tô sentindo muito na pele o que vem acontecendo na base da construção de materiais para construção. Tá difícil, mano. tá difícil.
0: Valeu, Flávio, um abraço pra você. O Oscar também tá mandando abraço ali na redação. Obrigado pela audiência pela participação aqui na Band News. 10 e 18 intervalo. A gente volta já já com mais notícias pra você. 10 horas mais 21 um minutos, o Ministério Público Federal abre um inquérito civil para investigar deficiências no projeto executivo das obras de triplicação da BR-230 em Cabedelo. A portaria publicada ontem no Diário Eletrônico do MPF é assinada pelo Procurador da República, Tiago Misael de Jesus Martins. De acordo com o documento, o inquérito foi instaurado para apurar fatos apontados pelo Tribunal de Contas da União. Esta, inclusive, é a terceira vez que o Ministério Público abre um inquérito para investigar supostas irregularidades na execução da obra. Já foram abertos inquéritos em 2018 e em 2019. A obra de triplicação é de, responsa é de responsabilidade da Superintendência Regional do DENIT na Paraíba. DENIT que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
1: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa recebe oito novas motolâncias. Ah, os veículos entregues ontem pelo prefeito Cícero Lucena garantem a substituição completa da frota, que era a mesma desde 2014, pois é. As motolâncias são conduzidas por técnicos de enfermagem capacitados em curso de pilotagem são equipados com material clínico, bolsa de medicamentos, desfibrilador, material de imobilização e os veículos vão estar na base do SAMU em Água Fria, na UPA de Cruz das Armas e na Unidade das Praias que também funciona, que atualmente está funcionando na verdade nos bancários, né?
0: O preço da cesta básica em João Pessoa sobe 27,21% em 2020, de acordo com o DIEESE, o conjunto de alimentos custou R$ 475,19 no mês de dezembro, um aumento de 4,47% na comparação com novembro. Os produtos com alta de preço médio em relação a novembro foram a banana, o tomate, a carne, o feijão, o açúcar, o arroz, a manteiga, o óleo e a farinha. Três produtos apresentaram redução de preço médio em relação a novembro: o pão, o café e o leite.
1: Vamos seguindo? Continua sem alteração, tá? O quadro clínico do senador paraibano José Maranhão, do MDB. Ele segue internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, em tratamento de insuficiência respiratória por causa da Covid-19. Testou positivo para a doença em 29 de novembro, no segundo turno das eleições municipais. É... De acordo com a unidade de saúde, com a assessoria do parlamentar, José Maranhão segue consciente, um quadro clínico estável, recebendo suporte clínico e fisioterápico, mas não há previsão de alta da UTI. O senador mais idoso né, em atividade no Brasil, ele tem 87 anos. Na última sexta-feira apresentou um pedido de licença do Senado por 120 dias, abrindo vaga aí para a ex-deputada federal Nilda Gondim, também do MDB. A gente falou sobre isso no bloco passado. Ela é mãe do também senador veneziano Vital do Rego, que deixou recentemente. que, que deixou. Deixou o já de deixou, receber. já saiu? Já. Tá sem já partido anunciou, por enquanto, entregou né? O cara, entregou a ah, carta. Ah, tá. É, meu filho, a, a, a memória não cabe entregou tudo, carta. O HD não é assim também, não. Tá em tilt. Bem, é, então ele, ele é mãe, ela é mãe de Vené, né? Que pode voltar aí para o MDB, conforme também falamos no bloco passado. E ela é mãe ainda do ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rego Filho, que foi senador também família inteira aí então com passagem pelo Senado.
0: O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor estuda medidas judiciais e administrativas contra a política de privacidade do WhatsApp. A ideia é garantir aos usuários que não concordem com os termos de uso e a política de privacidade possam permanecer no aplicativo. A partir de fevereiro o WhatsApp vai banir pessoas que não aceitarem os termos. A nova regra oficializa o compartilhamento de dados pessoais com outras empresas do Grupo Econômico Facebook, o que acontece desde 2016. Inclusive, tem muita gente já migrando, né? Migrando aos poucos para o Telegram.
1: Exatamente.
0: Né? Eu ainda não fiz isso não, mas se continuar desse jeito...
1: Já fiz faz tempo, já, já tô com o Telegram faz tempo. Agora, é aquela coisa, ou dá ou dá.
0: Não é nem ou dá ou né? É,
1: ou dá ou dá. Então, assim, se você realmente quiser, fazendo parte dessa rede, você é obrigado a autorizar o compartilhamento dos seus dados com as outras empresas do grupo, né? É bem que quem tem Face, quem tem Instagram, quem já tá com, com todos os dados não devassados, não é. escancarados, de pernas arreganhadas. Essa aqui é a verdade. É, é
0: verdade, é verdade. Dá, é o tipo da coisa, não dá para fugir disso. É, não
1: dá. É, 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 terrível é terrível isso, né? É terrível. E aí, a, 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 e, a, e as nossas informações... Elas ficam disponíveis como numa prateleira para a venda dos nossos dados, para empresas é. que lucram com propaganda e lutam e, e lucram com os nossos cliques.
0: Exatamente. E, e com detalhe também, e tem uma coisinha também que você não sabe, amigo ouvinte, amigo ouvinte, quando a mocinha simpática do caixa, do, da loja, do, do, da farmácia, ela pede para você digitar o seu CPF. O é seu CPF, na O senhor pode digitar o seu CPF e aí eu, e aí eu, eu sou chato? Aí eu pergunto assim, é obrigado? Eu disse, não, então não vou digitar o CPF. Não. Mas quando não você digita o seu CPFzinho, todos os seus hábitos de consumo, o que você comprou, vão para um banco de dados, sabe Deus onde fica? E todos os seus hábitos de consumo estão à disposição para quem quiser. É,
1: foi exatamente isso que aconteceu. Você lembra da, da, da história lá, que ainda repercute bastante nas né, eleições de, do, dos Estados Unidos, quando Donald Trump ganhou, e se falava exatamente que ah, ah, uma empresa de tecnologia... O Facebook tinha vendido as nossas informações, né? Uhum. Então, a partir daí, o, o, as pessoas que pensavam... A propaganda de Trump, elas usaram nossos dados para nos colocar mensagens feitas sob medida. Então, a partir dos nossos hábitos e do nosso comportamento no Facebook, nas demais redes sociais, as mensagens eram enviadas sob medida, feitas sob medida. Uhum. Então, muita coisa que você vê no Face, no Insta, não é o que eu vejo nem é o que vê. É. e De fato estamos em bolhas, porque as mensagens não são enviadas, feitas especificamente para atender nossos hábitos de consumo e fazer com que a gente caia nessas armadilhas de uma pois forma é. muito mais
0: fácil. Não, é interessante isso é interessante isso, é de acordo com e é, é uma série de, de fatores o algoritmo dessas redes sociais é fabuloso eu tenho usado muito o, o, o Instagram, eu tenho usado muito o Instagram e assim é, de uns tempos para cá, como eu tenho falado muito em pedalar, em ciclismo, essa coisa toda, é o que tem aparecido de anúncio de, de relacionado a, a ciclismo é brincadeira. Eu já não falo de esporte, é com você. Vamos, vamos falar de esporte,
1: sim. Só lembrando que exatamente esses algoritmos têm sido usado aí com finalidade política, né? É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com o nosso comportamento nas redes. Mas falando de esportes, hoje tem Palmeiras e River Plate no Allianz Parque para definir quem vai ser o primeiro finalista da Taça Libertadores da América. No jogo de ida lá na Argentina, o Verdão venceu por 3 a 0. Aí o confronto tem transmissão da Rádio Band News FM. Quem vai narrar é o Marcelo Duó. A partir das nove da noite... Amanhã é a vez do Santos, do Santos, né? Entrar em campo pela Libertadores. O peixe recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro. Às 7 e 15 da noite, o primeiro jogo na bomboneira terminou 0 a 0 Lembrando que, cara, é, é, eu ouvi muito, mamãe dizer, nossa, eu não sei se você ouviu quando você era adolescente. ah, isso é! Uou a pessoa tem o uhum. Marcelo, Marcelo Du. É um é. predestinado, bichinho. É um
0: predestinado. Uhum. Olha, é, lógico que a gente também... É, nosso, querido, nosso querido produtor Oscar Neto nos orienta aqui, nos alerta também. E aí ele traz o que no papel serve e pra que serve no papel a história do CPF na nota, né? Iniciativa dos governos estaduais de controlar a tributação fiscal do comércio. Essa coisa toda, ICMS, combater sonegação. Aqui na Paraíba também tem a história... Da promoção da nota fiscal que as pessoas informam, tal, tá? mas no fundo, no fundo, também vai para um banco de dados maravilhoso que as empresas, as lojas, principalmente os grandes lojistas, amam e amam de paixão. 10 da manhã, 30 minutos. Bonito tablet, você comprou onde? <risos> vamos trazer aqui. Olha, a gente tem agora, vamos falar agora a respeito eh, de um assunto que interessa a você, que é proprietário de veículo, eh, o Detran implantou ontem um documento digital de compra e venda de veículos e a gente vai falar sobre isso com o gerente de registros de veículos do Detran, o Nilo Andrade. Nilo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
9: Bom dia, Cacá, bom dia, Regiane, bom dia a todos os ouvintes da Bande. Estou à disposição.
0: Vamos lá então, documento digital de compra e venda de veículo. Explica pra gente o que é que vai mudar na vida do proprietário de um veículo aqui na Paraíba, Nilo.
9: É o seguinte, o Contran, no final do ano passado, precisamente no dia 15 de dezembro, ele publicou uma portaria para que todos os detrás do Brasil, a partir de 4 de janeiro, é, aderissem ao programa do CRV Digital, é, aposentando de uma vez por todas aquele documentozinho verdinho que a gente recebia. Então hoje, quando a, pessoa, a partir de ontem, né, quando a pessoa faz qualquer transação do Detran que envolva é, um novo CRV, ele vai receber aquele documento que anda com ele, é, que você todo ano tem que trocar o CRLV já na forma digital e vai receber também o CRV digital, que nada mais é do que um código de segurança. E esse código de segurança ele vai guardar da forma que mais lhe convier pode salvar nas nuvens do celular, pode mandar para o seu e-mail. Por quê? Porque esse código de segurança vai servir para uma futura, é, quando, um futuro, uma futura transação, quando ele for vender o veículo. Então, no momento que for vender o veículo, ele vai apresentar no Detran esse código, que esse código já vai estar cadastrado no nosso, no nosso, na nossa plataforma, e ele vai trazer apenas o número do código e os dados da pessoa para quem ele vai vender o veículo. E aí nós vamos é, imprimir para ele... O que hoje nós chamamos de ATPV, autorização para transferência de propriedade de veículo. Esse ATPV já vai sair todo preenchido, com o nome do comprador e do vendedor, e aí é só assinar e reconhecer a FIBA, evitando aquelas situações de preenchimento, de a, a candeta falhar, de perder o documento, de, de rasurar a data. Então, tudo isso vai ser resolvido com essa informação. Na verdade, a diferença é só essa. Com relação a procedimentos, a tramitação de processos continua da mesma forma. Só que ao invés de receber aquele documento verdinho, que destacava o de deixar em casa e o outro andar com ele, vai receber duas folhas no papel A4. Vai ficar com um para transitar e o outro guardar, que é o código de segurança para um eventual, uma futura venda do veículo, uma futura negociação. Informando, é bom informar também as pessoas que têm o documento ainda antigo, do verde, não precisa vir ao Detran para por esse digital, essa troca vai ser gradativa mediante um, um procedimento, uma tramitação de um processo que resulte no novo CRV
0: É necessário que o, que o condutor Nilo, baixe algum aplicativo no, no, no celular? É preciso isso não? ou não? Ou, ou isso fica tudo de acordo isso, isso tudo okay. fica no sistema próprio do Edetran? Alô Nilo? acho que perdemos o contato. Vê se tá. Vê, vê aí se é. Alô Nilo? Acho que perdemos o contato. Vamos refazer o contato com o Nilo. Mas essa é uma novidade do, do Detran da Paraíba, né? Que é uma, uma 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 mudança aí que permite aí que um código de de acesso possa emitir uh, o o certificado de registro de veículo e, o, e isso isso ficando disponível. É, para o, o, o condutor disponível para o pro proprietário de veículo aqui na Paraíba. Vamos refazer o contato? Quando a gente refaz o contato, deixa eu trazer a reportagem de Leandro Oliveira, que está dentro do, 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 do espectro, que a, a questão de vendas de veículos, caíram 26% no Brasil essas vendas no ano passado, o setor teve o pior resultado desde 2016. aí, apesar da crise econômica ter se agravado durante a pandemia, na Paraíba as vendas de carros novos aumentaram e aqueceram o mercado. reportagem de Leandro Oliveira.
10: No acumulado do ano, as vendas de carros tiveram a retração de 28% em 2020 na comparação com 2019. Em todo o país foram emplacados mais de 3 milhões de veículos ao longo do ano passado contra 4 milhões em 2019. Mesmo com o um cenário ruim nacionalmente, a Paraíba teve uma queda menor, de 21% nas vendas. E ainda assim fechou o ano bem, reflexo da vontade do consumidor de sair da concessionária dirigindo. Tanto que o mês de dezembro registrou um aumento de sete por cento se comparado com 2019, como conta o presidente da Associação de Concessionárias da Paraíba, Antônio Carneiro. Aquela demanda que foi reprimida, ela veio de uma vez né, muito forte, que superou as expectativas tanto dos montadores das fábricas, como de nós, revendedores de automóveis. O empresário Felipe Vasconcelos olhou, testou e gostou, unindo o útil ao agradável. Atendendo uma vontade que já tinha desde o início da pandemia, acabou fechando um bom negócio. A gente notou né, que houve um aumento significativo, mas mesmo assim a gente, por necessidade, a gente resolveu trabalhar para. Fazer a troca do carro. O presidente da Associação das Concessionárias da Paraíba, Antônio Carneiro, reconhece que houve uma elevação nos preços dos veículos novos, em média a 20%, mas nem isso afastou os consumidores. O aumento de 30% a 30, 35% do dólar, onde todos os insumos dos automóveis hoje são tudo dolarizados. Você tem o aço. Você tem a borracha, você tem os plásticos, então tudo isso são dolarizados. Então a indústria não consegue produzir com o preço que estava, com o custo que estava, então ela repassa... E no final vai, ser, vai sair para o um consumidor comprar um produto mais caro. E não é só quem vende carros que tem faturado. As vendas de motos também tiveram alta em dezembro, com emplacamento de 98 mil unidades. Um crescimento de 5% se comparado com o último mês de 2019. No acumulado de 2020, entretanto, a comercialização de motocicletas teve queda de 15% em relação ao ano anterior, com a comercialização de 915 mil unidades.
0: Dez e 37 na Paraíba, agora sim, a gente tá de volta com o Nilo Andrade, agora a moda antiga, né, a gente vai pela, pela telefonia mesmo. Nilo, é, quando a gente perdeu o contato com você, eu lhe perguntava a respeito do aplicativo, pra entender, o condutor ele baixa um aplicativo pra poder portar esse, esse CRV, é isso, Nilo? não ah, o CR, é, é bom a gente diferenciar, o CRLV é o que ele anda com
8: ele... ...porta ele para uma eventual fiscalização. Esse aí ele vai andar ou vai portar no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O CRV é um antigo recibo que se guardava em casa e se preenchia quando fosse fazer a negociação. Esse CRV aqui agora é na forma digital, é um código de segurança e quando a pessoa vender o veículo ele vem ao Detran com esse código de segurança e os dados da pessoa para quem ele vai vender o veículo. E aí a gente imprime aqui no Detran a autorização para transferência de propriedade de veículo. Entendi. já sai tudo preenchido aí ele só faz assinar reconhecer a firma, os dois, o vendedor e o comprador, e, e, e tramitar da forma normal, como sempre foi feito. Regiane pergunta
0: para passar... Nilo Andrade, gerente de registros de veículos do Detran.
1: Oi Nilo, ah, me diz uma coisa. É, agora o, os documentos são digitais, né, eletrônicos. Mas quem quiser, por é. exemplo, imprimir aquele documentozinho que a gente anda geralmente no carro, exatamente como você falou, para apresentar em casa, de blitz e tudo mais, é. ele vai estar tá ali no celular. A partir, né, a gente ah. entra lá no, no na no carteira de, de trânsito, no aplicativo, a gente baixa Exato. e fica lá. Mas e, a gente pode imprimir em papel comum, por exemplo? Eu posso andar com pode. esse documento físico impresso no papel comum?
8: Pode sim, no papel A4. A resolução né, indica que é para ser impresso no papel A4. Aí a pessoa pode ou baixar no aplicativo que tem na Carteira Digital de Trânsito, ou pode ele mesmo imprimir entrando no site do Detran, ele faz um cadastro. E vinte horas depois de pagar o licenciamento, ele já está atualizado.
0: Não há necessidade de correr para o Detran para resolver essa questão, não é isso, Nilo?
8: Não. O, o CRV digital, ele vai ser substituído mediante a uma situação que seja necessária a troca pelo por esse CRV. E não tem que vir como foi nas placas. As pessoas queriam só trocar a placa do carro? Não. E, tiver com um o documento perdido, continua com ele até a situação que venha, transferir ou fazer alguma alteração que precise a emissão de
0: um novo CRV. Ok, conversamos, portanto, com Nilo Andrade, gerente de registro de veículos do Detran. Nilo, obrigado pela participação. Forte abraço para você. 10 da manhã, 40 minutos. Intervalo, a gente volta já já para o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Até já. de volta,
1: 10 horas 43 minutos. Olha, Paraíba registrou entre domingo e ontem 523 novos casos de Covid-19, 16 mortes, sendo 8 de fato nesse período. Agora, o estado tem 173.299 casos confirmados, 3.824 pessoas já morreram pela Covid, 130 mil pessoas, 673, né, para ser mais exato. Uh, conseguiram se recuperar. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico, obstétrico em todo o estado está em 51%.
0: As micro e pequenas empresas da Paraíba registraram em novembro de 2020 saldo líquido de 3.575 empregos gerados, resultante de 7.886 admissões e 4.311 demissões. No período ah, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro a novembro, os pequenos negócios paraibanos geraram 5.038 vagas de trabalho, enquanto as médias e grandes empresas tiveram saldo negativo, com 378 vagas fechadas. Os dados constam em um levantamento feito pelo Sebrae Paraíba, com informações do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia.
1: Os centros de testagem para diagnóstico de Covid-19 em Campina Grande vão funcionar também aos sábados. O município dispõe de três unidades nos bairros Novo Cruzeiro, Malvinas e Distrito de São José da Mata. Os testes realizados nesses locais são sempre de RT-PCR, aqueles né, conhecidos como SUAB. De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, a intenção é desafogar a Associação Municipal Dom Pedro I, que registrava de 500 a 600 atendimentos. É, é, a cada segunda-feira. Tá aí, né? Uma, uma solução tão, tão eficaz, né? É? Você coloca os três, colocou três lugares ali que são específicos para essa questão. Pronto, então as pessoas já sabem onde ir, não ficam rodando feito barata tonta, né? Isso
0: aqui é bacana. A nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba para o bienio 2021-2022 um, vai ser empossada no dia 1 de fevereiro, em sessão solene. Vão tomar posse os desembargadores Saulo Henrique de Say como presidente, Maria das Graças Moraes Guedes como vice, Fred Coutinho como corregedor-geral de justiça e José Aurélio da Cruz como ouvidor de justiça. A nova mesa diretora do TJ foi eleita por aclamação no último dia 11 de novembro. Como medida de segurança sanitária, a solenidade vai ser virtual com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça da Paraíba no YouTube.
1: Uma nova pesquisa Poder Data Band aponta que 41% dos brasileiros consideram o trabalho das Forças Armadas bom ou ótimo. Para 31% dos entrevistados, a atuação dos militares é regular. 16% acreditam que os serviços prestados pelo Exército são ruins ou péssimos. 12% não souberam ou não responderam. Os dados foram coletados de 4 a 6 de janeiro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 518 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de
0: dois pontos percentuais. Futebol, Bragantino e Atlético Mineiro empatam em 2 a 2 no interior paulista. Ontem à noite o time da casa ficou à frente do placar por duas vezes, mas o Galo buscou dois empates. Ah, amanhã, no encerramento da vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro, amanhã quarta-feira, tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, às 9 e meia da noite. Dez da manhã, 46 minutos, agora na Paraíba, dez e quarenta e Uh, Recebeu a informação aqui de que o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, anunciou que o município está preparado para iniciar a campanha de vacinação. É, dispõe de 60 mil seringas, o suficiente para vacinar a população, 30 mil pessoas, na verdade, em duas doses. Ele aguarda apenas a entrega do lote de vacinas por parte do Ministério da Saúde para iniciar a, a, o plano de vacinação da cidade portuária. E aí, Vitor Hugo, aí traz uma aspa aqui do prefeito. Cabedelo sabia em dezembro que ia faltar seringa. Enquanto o Brasil está atrás, nossa cidade está pronta para vacinar os cabedelenses, pontuou o prefeito Vitor Hugo. E uma outra informação que chega é a respeito do resultado final do curso de formação de oficiais 2020 do Corpo de Bombeiros. Foi divulgado hoje no Diário Oficial do Estado: 10 vagas para candidatos com ensino médio, mas oito foram aprovados e convocados. A remuneração começa. Em e e R$ 2.924,89 e e no primeiro ano como cadete e chega até e e R$ 7.253,26 e e para segundo tenente do Corpo de Bombeiros. E R$ 10,47 e liquidações de verão deste ano devem seguir até o próximo dia 17. De acordo com o Sim de Varejistas, roupas, objetos para o lar e calçados são setores que mais oferecem redução nos preços, de acordo com especialistas, cliente e comerciante saem ganhando com a prática. Reportagem de Leandro Oliveira.
10: Sacolas cheias de um lado para o outro Em lojas e shoppings É o resultado de vitrines com descontos De encher os olhos Promoções tentadoras que chegam a 70 80% Aqui tava
6: 159, mas 100 reais Comprei bom, gostei demais
10: As liquidações de janeiro estão Por todos os setores do comércio Em lojas de cama, mesa e banho Como conta a proprietária de um estabelecimento Raíssa Torres
7: Euforia de compras é, Agora de Natal e Réveillon o pessoal no mês de janeiro geralmente dá uma baixada. Então a gente começa a lançar liquidações, promoções, para atrair o pessoal, para vir para a nossa loja, adquirir produtos de boa qualidade, com preço acessível, um desconto maravilhoso.
10: E acredite, até em loja de material de construção tem promoção. A diretora operacional Silvana Severo revela que os produtos estão bem concorridos.
7: A gente conseguiu fazer o mega saldão aqui na empresa para atender esses clientes, além de poder repor produtos novos dentro da empresa. Então fez a, o, o, o útil ao agradável, né, atendendo aos clientes e também dando uma demanda de atendimento maior dentro da empresa.
10: As liquidações nesta época do ano já viraram tradição. E pelo visto, de acordo com o Supervisor Comercial da Câmara de Dirigentes Logistas, Paulo Ricardo, cliente e vendedor
5: saem ganhando com a prática. Então, o lojista precisa renovar o seu estoque, o consumidor precisa comprar algo que esteja é, necessitando e isso vem para que ambos possam estar ganhando durante esse mês de janeiro.
10: De acordo com o SIM de varejistas, roupas, objetos para o lar e calçados são os setores que mais oferecem redução nos preços. A promoção de verão deste ano deve ir até o próximo dia 17. O cartão de crédito é a forma de pagamento utilizada por 95% daqueles que fazem compra nesta época do ano. Ainda na pesquisa, o público feminino é o que mais faz compra, com cerca de 75% do total de consumidores. É. Informação que chega: o
0: laboratório indiano Bharat Biontech assina um acordo comercial com a Precisa Medicamentos para a venda da vacina contra a Covid-19 ao Brasil. A informação foi confirmada pela Precisa, que esteve semana passada com a comitiva brasileira que foi à Índia negociar as doses. De acordo com a empresa, o embaixador brasileiro na Índia, André Aranha do Lago, participou do encontro e manifestou interesse do governo brasileiro em adquirir a vacina. Também foi acordado que a prioridade da venda do imunizante será dada à rede pública de saúde, a Covaxin. Está na fase 3 de testes com 26 mil voluntários na Índia. O resultado final da eficácia deve ser divulgado em janeiro. Para o uso tanto na rede pública quanto a comercialização na rede particular, é necessário que a Anvisa aprove a Covaxin. A agência reguladora afirma que aguarda o pedido de uso. A Covaxin é aquela vacina, região em que as clínicas particulares de imunização eh, estão querendo adquirir para poder comercializar eh, na rede particular. Então, tá aí a informação. 10 da manhã, 51 um minutos agora. 10 da manhã, 51 um minutos. A gente segue aqui com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Nos últimos anos, a poupança deixou de ser uma boa aplicação porque deixou de ter rendimento. Com isso, os poupadores passaram a investir dinheiro nas financeiras. Mas como é que a gente garante aí a segurança e a rentabilidade do dinheiro? Nossa economista Aline Guedes explica pra gente.
7: Começar o ano novo pensando no futuro financeiro com mais rendimentos é uma boa perspectiva, mas para uma pessoa comum que só conhece a caderneta de poupança como opção, é difícil saber qual investimento seria melhor. De acordo com a assessora de investimento, Rafaela Tribuzzi, qualquer época é propícia para começar a fazer isso e um passo importante é buscar aprender sobre a educação financeira. É importante que a gente siga alguns passos para que a gente possa é conhecer melhor o investidor. A partir daí é que a gente começa a ver quais são as estratégias que a a gente pode fazer para poder chegar nos objetivos outro ponto importante é que a gente possa observar se o investidor ele já tem uma educação financeira um ponto primordial é que ele entenda o que está fazendo entenda quais são os produtos para que a gente possa verificar se a gente está realmente atendendo os seus objetivos o que eu posso fazer hoje para garantir minha segurança financeira quando eu não poder mais trabalhar na minha aposentadoria ou como criar um patrimônio para deixar para os meus sucessores filhos por exemplo geralmente é depois de fazer questionamentos desse tipo que muita gente decide que chegou a hora de investir dinheiro. Mas não existe uma fórmula pronta que seja igual para todo mundo. Tudo depende do perfil do investidor, de quanto ele tem para investir e por quanto tempo ele pode ter esse dinheiro preso. O assessor de investimento Caio Coutinho explica que há tipos adequados para investidores conservadores, moderados e ousados.
10: Para falar do conservador, é aquela figura do cliente que não aceitaria ver menos dinheiro do que ele colocou. Então, mais caso seria uma renda fixa, que são os instrumentos CDB, LCI, LCA. Para o perfil moderado, é aquele cliente que ele gostaria de correr um pouquinho de risco em pelo menos parte da carteira. E aí a gente já começa a falar sobre fundos de investimento multimercado, talvez até fundo de ações. Quando a gente tá falando de um investidor agressivo, já é aquele tipo de investidor que ele prefere se arriscar um pouco mais para ter a rentabilidade que ele almeja. Então ele já começa a, a pensar em ações, derivativos, opções que são instrumentos que dão mais oportunidade para ganho, mesmo sabendo que talvez tenha alguma perca no meio do caminho.
7: Lucas Feitosa investe já há algum tempo. Ele diz que o momento é propício e ainda deixa uma dica para quem quer aumentar seu patrimônio em aplicações.
10: Antigamente era muito mais difícil investir do que hoje em dia. Hoje em dia você consegue interagir com vários investidores por rede social, Existe casas de análise que já faz previamente análise de ações para vocês, que faz relatórios todos os meses e também lives diárias para que o investidor fique muito informado a respeito das ações. A dica que eu dou para quem quer começar a investir agora é conhecer a respeito de todos os produtos de investimento. Assim você pode achar um, algum investimento que esteja... Dentro dos seus objetivos e com o risco que você está disposto a correr naquele momento.
7: Os especialistas explicam que antes de começar é necessário fazer uma reserva de emergência. Aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. A recomendação é que você tenha o equivalente à despesa de pelo menos seis meses disponível em aplicações com resgate imediato e que não estejam sujeitas a oscilações bruscas de curto prazo.
0: Com Yuri Queiroga. Yuri Queiroga fala sobre a remontagem do elenco do Botafogo para a temporada 2021 e, e, um, e sobre o tempo que Marcelo Villas pode ter para estudar as possíveis filosofias de jogo para o ano. Fala Queirogão.
5: E o processo de reformulação do elenco do Botafogo continua, se não a todo vapor, mas com movimentações muito importantes e claras. Nesta semana, no início desta semana, a diretoria do Botafogo se encaminha para a renovação de mais quatro jogadores. Uma delas, uma dessas renovações, é muito importante para o ego da torcida e também para a manutenção de papéis de liderança dentro do elenco que se propõe fazer. O goleiro Felipe, que foi capitão e talvez o principal destaque de toda a temporada 2020... Deve renovar contrato, deve ter a sua permanência selada até o final desta semana. Além dele, devem ficar os laterais esquerdos que ficaram no final da temporada 2020 e que vão permanecer após a saída do Cristiano, que são o Mário, o Mário Sérgio e o Fernando Júnior, esse que é polivalente, também pode jogar ali de atacante, e o Meia Erivelton. Meia Erivelton que, desses quatro, é o que menos se aproxima de ser uma unanimidade, mas que também vai ser uma opção ali para o meio-campo. Meio-campo esse que já tem a confirmação da figura de Marcos Aurélio para ficar desde o início da temporada em 2021. Caso esses quatro fechem o contrato, botem tudo no papel passado, eles se juntariam a, a Marcos Aurélio, que já citei, e também aos volantes Rogério, Everton, Heleno e Wellington César, e o zagueiro Fred. Fora também Juninho, Juninho é outro nome que interessa a diretoria e que também pode renovar o contrato. O técnico Marcelo Vilar já chegou, já está ciente de todo o clima que o Botafogo enfrenta financeiramente e já sabendo que ele não vai ter nem metade do elenco que, tinha em dois, que o Botafogo tinha em 2020, no caso que Evaristo Pisa terminou a temporada e classificou para a Copa do Nordeste, ele já deve pensar em alternativas para fazer o Botafogo 2021. Como ele vai querer? Se algo aproximado ao Ferroviário de 2018-19, se algo aproximado àquele Botafogo de 2013-2014, que era um time mais cadenciado, ali vai ser um pouco mais difícil, porque o elenco a se formar deve ser muito diferente daquele Botafogo de 2014. Tinha muitos jogadores experientes e que pedia, sim, um estilo de jogo um pouco mais cadenciado. Mas já sabendo, estando a par desta reformulação que o Botafogo está passando, o Marcelo Vilar já vai ter um pouco mais de tempo para estudar as possibilidades e entrar um pouco mais prevenido quando ele tiver um plantel completo à sua mão. E a oportunidade de colocar os 11 em campo, de opor estratégias de jogo para já entrar na ponta dos cascos para o início da temporada de 2021. Ele vai ter a oportunidade de dizer alguns nomes que ele quer ver ali, mas o trabalho final vai ser da nova diretoria do Botafogo e tem o papel financeiro tem o fator financeiro nesta construção de elenco. Mas o tempo para se prevenir, Marcelo Vilar, muito provavelmente, já tem.
0: 10h58, uma última informação, só pra gente, antes da gente ir embora, é que uh, a Prefeitura de João Pessoa deu início hoje a um planejamento para qualificar a segurança do patrimônio histórico da capital, para evitar novas ações de depredação, né, novas ações de vândalos. Estiveram reunidos o secretário João Almeida, de Segurança Urbana e Cidadania, Daniel Rodrigues, do Turismo, e a coordenadora do Patrimônio Cultural, Daniela Bandeira, para discutir um plano para evitar as depredações. É, para ev evitar o que aconteceu, por exemplo, na igreja São Frei Pedro Gonçalves. É, então, vamos ver o que, que vai acontecer, como vai ser esse plano, esse plano que deve ser anunciado aí. Dentro de muito em breve. 10h59, acabou. Tem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. Oscar Neto nas notícias locais. Eu volto amanhã, 6 da manhã, logo cedinho aqui na Rádio Band News. Rejane 1 um e 10, na TV Manaíra, em primeiro plano. Rejane, até amanhã na Rádio. Até tá mais tarde na TV. Até,
1: beijo.
0: Valeu, gente. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa terça-feira pra todo mundo. Tchau, tchau.